0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily, die Mittagsausgabe. Heute haben wir mal wieder ein ganz besonderes Interview für euch. Wir sprechen mit Marc-Alexander Christ, dem Co-Founder und CFO von SumUp. Anlass des Gesprächs ist die 600 Millionen Euro Finanzierungsrunde, die gestern verkündet wurde. Damit ist das Unternehmen nach einem Jahrzehnt raschen Wachstums und globaler Expansion nun mit 8 Milliarden Euro bewertet. SumUp verkauft mobile Lesegeräte für das bargeldlose Bezahlen vor allem an kleine Unternehmen wie Cafés, Taxifahrer, Restaurants, Einzelhändler. Und diese können mithilfe des Fintechs auch Geschäftskonten verwalten und Online-Zahlungen abwickeln. Genaueres dazu gibt's jetzt gleich im Interview. Nach ein paar Verbraucherhinweisen geht es auch schon los. Ich wünsche viel Vergnügen. Werbung. Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de Startup Insider Daily
1: Interview also ich freue mich sehr, Marc-Alexander Christus hier von Summer. Hallo Marc-Alexander.
2: Hi Jan, du kannst mich auch immer nur Marc nennen. Ja, Schön, das dass ich hier sein darf.
1: Cool, das dachte ich mir. Finde es super, dass du die Zeit genommen hast. Ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen adäquat vorbereiten, weil es war ja ein richtiger Paukenschlag, den ihr da losgelassen habt. Ne?
2: Also hoffentlich doch. Auf der anderen Seite würde ich doch hoffen, dass wir auch bekannt sind, dass da nicht so viel Vorbereitung von ist.
1: Nee, tatsächlich. Ich habe, und den werden wir auch verlinken, einen Podcast mit dir mit Philipp Westermeier vor ungefähr einem halben Jahr, glaube ich, mit Begeisterung gehört. Hab dabei aber auch gemerkt, dass du Medienprofi bist, das meine ich mit der Vorbereitung, bin bin sehr gespannt. Lass uns mal einsteigen. Ihr seid, darf man das sagen, ihr seid im gleichen Umfeld unterwegs wie Square, heute Block, aber halt in Europa, ne?
2: Wir sind sind eigentlich, wir sehen uns eher als globaler Player. Wir machen das in 35 Ländern und helfen wirklich kleinen Händlern ihr Geschäft zum managen. Wir kommen da aus dem Payment und haben den Kartenleser auf den Markt gebracht ähm, vor zehn Jahren. Der ist praktisch kleinen Händlern erlaubt, erlaubt möglichst einfach und unkompliziert Kartenzahlungen zu akzeptieren. Und den haben bestimmt die äh, meisten H- Hörer schon mal gesehen. Wenn der Name SumUp nicht gleich bekannt ist, dann ist das der weiße vierjährige Kartenleser, damit wird man ganz gut wiedererkannt.
1: Jetzt hat man es gerade an, an der Pause schon gemerkt, wahrscheinlich ist das gar nicht das, wie ihr verglichen werden wollt. Ne? Wahrscheinlich sagt ihr, warum, wahrscheinlich wärst ihr lieber, irgendwie Jack Dorsey sagt, ja, wir sind das, was Sumup äh, macht. Und äh, gibt es da, kann man da schon Marktanteile, kann man die, die ungefähr verorten?
2: Och, ich glaube, die, die sind ja in Europa gar nicht so aktiv. Wir haben ja, ja teilen ja. uns, glaube ich, die England seit ein paar Jahren äh, mit denen, sind da aber, glaube ich, deutlich stärker. Mhm. als äh, das, was die machen. Wir sind natürlich auch in Amerika. Da muss man schon zugeben, haben die noch einen kleinen Vorteil.
1: Mhm. Und jetzt äh, England, gerade ihr seid, ich habe gesehen, ein britisch-deutsches Unternehmen. Ne? Wie ist denn das entstanden?
2: Genauso. ist. Also wir sind ja reguliert all, mit einer E-Money-Lizenz und haben die als erstes in England bekommen und haben die praktisch als äh, englischer Payment Provider durch Europa ähm, Passportet und als dann Euro, England nicht mehr zur Europäischen Union gehört, haben wir uns noch die ein oder andere europäische Lizenz äh, dazu, dazu äh, geholt, ähm, um praktisch unser Geschäft anbieten zu können.
1: Und ich habe, also wir müssen natürlich gleich über auch den ganzen Investorenteil reden, aber ihr habt auch sehr viele Akquisitionen getätigt, ihr für ein Unternehmen, also jetzt gibt es euch zehn Jahre, das ist natürlich auch eine, eine Zeit, aber ihr habt euch schon extrem krass entwickelt und ich glaube, sechs Akquisitionen habe ich gesehen. ne?
2: 10 ist eigentlich die richtige Zahl. Wow, okay. Aber die 6 sind wahrscheinlich die bekannteren.
1: Ja, und was sind das für Akquisitionen? Kann man die irgendwie so clustern? Kannst du sagen, waren das immer quasi lokale Player? Also, jetzt, weiß ich, Pay11 war ja zum Beispiel hier in Berlin mal, glaube ich, ein Competitor von euch. Ne? Den habt ihr, glaube ich, irgendwann aggregiert. Aber ähm, kann man das
2: sagen? Genau, Pay11 war 2016. Da mhm. ging es, glaube in erster Linie um praktische Energieneffizienzen. Und einfach in der Größe sind wir mit dem Merger praktisch der größte in Europa geworden. Und was wir seitdem gemacht haben, sind mehr Produkt, äh, Produktakquisitionen. Wir haben ja über den Kartenleser sehr gute Unit Economics und so 4 Millionen Händler-Relationships ähm, in den 35 äh, Ländern aufgebaut und merken jetzt, dass wir den Händlern noch bei vielen, vielen Sachen weiterhelfen können und haben so einmal praktisch noch das Vertical Software dazu genommen und machen da viel von der iPad-Kasse über Online-Store, Invoicing-Accounting Gift-Vouchers und so Softwarelösungen für kleine Händler und auf der anderen Seite mehr Finanzprodukte, wo der kleine Händler bei uns praktisch ein kostenloses Konto bekommt mit einer IBAN und einer Mastercard, die es dem Händler dann auch erlaubt, praktisch den Geldausfluss aus dem SumUp-Konto über SumUp zu machen und nicht nur den Eingang mit dem Kartenleser.
1: Und jetzt ist halt, wie gesagt, diese Finanzierungsrunde 590 Millionen Euro, aber das müssen wir auch dennoch besprechen, Fremd- und Eigenkapital. Aber eine Bewertung äh, zu lesen von 8 Milliarden, ähm, das heißt, also damit seid ihr jetzt quasi mal so ein Sonnenaufgang wieder in so ein bisschen düstereren Zeiten. Ähm, Ist das ein Geschäftsmodell dementsprechend, was extrem krisenresistent ist und wo man einfach sagen kann, das funktioniert, weil es auch so so einen guten Cashflow hat?
2: Genauso ist. Also, wir haben uns praktisch. Das war ein, ein großes Ziel dieser Runde, um zu zeigen, dass wir auch jetzt in einem sagen wir holprigen Environment noch wirklich gut raisen können und uns guter gute Investoren-Nachfrage erfreuen. Und das hat auch wirklich gezeigt, dass wir ja eigentlich seit fünf, sechs Jahren kein Eigenkapital mehr eingesammelt haben, sondern es in letzter Zeit eher über. Kredite finanziert haben und dadurch gibt es natürlich ein gutes, sagen wir, ein gutes Nachfragepotenzial an Investoren, wo wir, wenn wir jetzt die Tür mal aufgemacht haben, da auch sehr guten Zuspruch bekommen haben.
1: Und du bist ja jetzt auch noch der CFO, ne? vielleicht kannst du mal ganz kurz so äh, den Blick auf Eigen- und Fremdkapital, wann, wann wählt man was, äh, vielleicht mal uns kurz erklären.
2: Also sagen wir so, in unserer Branche wählt man normalerweise eigentlich immer, Fremdka- äh, immer Eigenkapital, weil es ja doch um das unternehmische Risiko geht, was der was der Investor mitträgt. Wenn ein Startup neu anfängt, habe ich Idee, hab, ich hab die Idee, du hast das Geld und dann nimmst du ja praktisch das, das unternehmische Wagniskapital eigentlich auf. Mhm. Ähm, was uns natürlich ein bisschen anders macht, ist dadurch, dass wir erstmal eine gewisse Größe erreicht haben und auch mit unseren Cashflow-Streams über die bestehenden Händler wie, eine, wie, wie so ein Utility festen Cashflow-Stream haben, den wir dann beleihen können, weil der, weil der, weil der Kreditgeber praktisch sagt, komm mal hier Sum up, wenn die aufhören zu wachsen, ist das bestehende Buch an Händlern hoch profitabel und ähm, da weiß ich, dass diese Cashflows weiterkommen werden, sogar über die Zeit wachsen und damit kann ich äh, sicher meinen Loan bedienen und gleichzeitig weiß ich, dass wenn die, wenn es irgendwie Geld in Wachstum investiert, das zu sehr guten New Economics macht und so praktisch meine Sicherheit mit jedem Euro, der in Wachstum investiert wird, sogar noch steigt.
1: Und wahrscheinlich ist es ja auch so, dass ihr sehr, sehr starke Login-Effekte habt. Ne? Wahrscheinlich, wenn man, oder ist das nicht so? Doch, du hast ja gerade so ein paar Zusatzbereiche noch angesprochen. Wahrscheinlich grabt ihr euch da immer tiefer rein in die Infrastruktur von so kleinen Händlern. Ne?
2: Genauso ist es. Also es ist schon mal so, auch dass nur mit dem Kartenleser lösen wir für einen Händler schon ein riesengroßes Problem. Und da haben wir einen Preis, also einen Kostenvorteil von bestimmt Faktor 10 gegenüber den traditionellen weil bei uns halt die, die gesamte Lösung durch Technologie gelöst wird. Ähm, bezahlst du also ganz kleine Händler im Longtail, wenn du 1000 Euro Volumen machst, ein Zehntel von dem, was praktisch der, der Incubant bräuchte Wirklich? um die das irgendwie profitabel anzubieten. Also Faktor 10
1: ist ja schon mal mal total krass. ja. Und das heißt im Moment, äh, euer Produkt ist ja logischerweise schon schon, äh, lange erfolgreich. Jetzt geht es wahrscheinlich darum, extrem schnell auszurollen. Es gab ja jetzt auch hier in Deutschland, ich weiß gar nicht, ob das ein europaweites Thema war, diese ganzen Kartenterminal-Problematiken. Da hat man euch jetzt verstärkt auch in der Werbung gesehen, ne?
2: Das, wir sind ja insgesamt relativ werbestark, weil mhm. wir praktisch einen anderen Go-to-Market haben. Ähm, normalerweise ist Payment eher ein sales dürven geschäft während wir praktisch das mehr als Marketing-Geschäft betreiben. Und wir wachsen insgesamt schon sehr schnell. Wir haben die ganzen letzten Jahre uns immer noch verdoppelt. Jetzt mit der Größe wachsen wir auf 60 Prozent Jahr über Jahr. Ähm, das geht schon, ich würde sagen, wir, wir sind schon die letzten fünf Jahre recht aggressiv am Markt.
1: Mhm. Und diese ähm, Provision, ich hatte glaube ich, beim Philipp damals gehört, 1,5 Prozent sind das, glaube ich, ne, die ihr nehmt, ähm, so jetzt einfach pro Transaktion. Aber das ist wahrscheinlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wahrscheinlich könnt ihr euch da ne, mit, mit dem ganzen E-Commerce-Blick und so weiter wahrscheinlich immer tiefer reingraben und auch das noch aushöhlen, oder?
2: Ja, wobei wir ja schon, also unsere, unsere Purpose schon, den, den kleinen Händler zu empowern und dem praktisch viel mehr Wert zu stiften, ähm, als wir ihm dann nachher in Rechnung stellen. Das heißt, wir wir nehmen, also die eineinhalb Prozent hängen immer je nach Land ab, aber sind immer so zwischen 1 und 1,7 Prozent, je nach Land. In Deutschland ist es ein bisschen anders. Da gibt es die Differenz zwischen äh, der der Debitkarte für 1% und der Kreditkarte für 2%. Aber so ungefähr kommt das raus. Und das ist, das ist dann natürlich schon ist, äh, vor allem sehr attraktiv für Händler, weil die keine Monats- oder Festgebühren haben. Mhm. Das heißt, wenn du wirklich in deinem Café 1.000 Euro Umsatz im Monat machst, dann zahlst du uns halt 12 Euro. Und wenn mhm. den nächsten Monat wenn der Laden geschlossen bleibt, dann zahlt es halt genau null.
1: Mhm. Zeitgleich ist es ja so, jetzt seid ihr ja da an einer sehr, sehr spannenden Stelle, habt unglaublich viel, einen guten Dateneinblick. Ne? Und jetzt haben wir das ganzen Thema ähm, Fremdkapital-Vorfinanzierung hier, dieses ähm, Revenue-Based-Finance-Modell und sowas. Das ist doch eigentlich eine Sache, die ihr im Prinzip vom E-Commerce sehr leicht adaptieren könnt auf den kleinen Handel, oder?
2: Ja, genau. Da sind wir, sind wir auch schon mit den ersten Piloten unterwegs. Ach, ja. und sind da seit ein, zwei Jahren, ähm, machen wir auch so Merchant cash advance Produkte, wo wir praktisch genau sehen, was du als Händler an, an Umsätzen machst, dadurch genau wissen, wie, wie viel Kreditbelastung dir erlauben kannst und auch wie Saisonalität in dein Geschäft reinspielt. Hm. Dann kann es dann sein, dass der Jan auf einmal von uns eine Nachricht bekommen sagt, Jan, ich habe gerade gesehen, diesen Monat machst du weniger Umsatz, als du machen solltest. Hier kann ich dir nochmal, möchte gerne 500 Euro leihen, ja, nein, dann klickst du ja und kriegst das Geld praktisch sofort auf dein Konto ausgezahlt.
1: Es hm. Gibt auch so verschiedene Player in den USA, die im Prinzip das ganze Inventar vorfinanzieren, ne? solche Geschichten oder sogar Inventar, das, das Sourcing von Inventar machen. Ist das ein Weg, in dem ihr euch dann auch irgendwie perspektivisch seht oder sagt ihr bei euch, ist es Payments und dann vielleicht Financing und solche Themen?
2: Also wir sind jetzt, wie gesagt, wir, ba- wir bauen das, also die ganze Value provision schon stark aus, aber ich glaube, da sind diese so- Softwareprodukte, und äh, Finanzservices liegen da etwas näher dran mhm. als äh, das, was danach alles noch kommt. Aber wir, sind, wir sehen das ja auch eher als Marathon mhm. als als Sprint. Ähm, das heißt, nur weil das vielleicht 2022, 2023 noch kein Thema ist, kann das durchaus irgendwann in der Zukunft kommen.
1: Mhm. Und der, generell das Thema äh, Handel oder Einzelhandel, hat ihr euch da Sorgen gemacht oder macht ihr euch auch noch Sorgen? Ich meine, es gibt ja einen riesengroßen Shift gerade. Der hat jetzt wieder ein bisschen nachgelaufen, gab es so einen Rebound. Aber wie guckt ihr da generell drauf?
2: Also wir glauben vor allem, dass die kleinen Händler, sind ja praktisch die, der, der Backbone der Economy und denen wollen wir praktisch helfen, im, im 21. Jahrhundert zu bestehen und den dadurch Technologielösungen äh, zu bieten, die es ihnen erlaubt, praktisch mit äh, den Großen dieser Welt mitzuhalten. Das heißt, wenn du äh, die, die Summer-Lösung komplett bei dir integriert hast, hast dann deine... Deine iPad-Kasse, die ist mit deinem Online-Store verbunden. Dann kannst du Rechnungen rausschicken, die bezahlt werden. Das heißt praktisch ein Reporting für alle deine Vertriebskanäle. Du hast praktisch einen Lagerbestand, einmal wo du Produkte anlegst und einen Zahlungsansbieter. Und hast praktisch so dein gesamtes Geschäft sehr, sehr einfach miteinander verknüpft und das ohne irgendwelche Fixkosten, sondern nur halt umsatzbasiert, weil wir glauben, dass wenn du erfolgreich bist, dann möchten wir daran auch partizipieren.
1: Hm. Ich weiß jetzt gar nicht, ich, ich kenne Unternehmen dieser Größenordnung nicht. Ne? Ihr seid ja schon 3.000 Beschäftigte mittlerweile. Das ist wirklich eine total krasse Hausnummer. Was sind denn so die, ähm, die Challenges für euch jetzt gerade? Und also wo, wo geht jetzt überhaupt die Reise
2: hin? Ich glaube, wir wachsen Wir wachsen wirklich sehr stabil weiter und sind momentan in einer sehr, sehr guten Position. Ich glaube, wir haben die 3.000 Sumupper, ähm, glauben sehr an unsere Vision, unsere Purpose. Und wir haben auch wirklich uns, glaube ich, über die letzten Jahre zu einem Talentmagneten, entwickelt und mhm. haben da sehr, sehr gute Leute an Bord und haben auch eine starke Kultur, die es uns praktisch erlaubt, sehr stark Teams zu empowern und sehr dezentralisiert zu agieren.
1: Mhm. Gib doch mal so ein paar vielleicht Insights, also wenn du sagst Kultur und auch Standorte und so weiter. Ne? Also 3000 Mitarbeiter, äh, habe ich, hab ich gerade gesagt oder du auch. Aber was, was sind noch so die Eckdaten für euch gerade?
2: 20 Standorte, quer Boah. durch die Welt. Also, wir, haben, wir sind in Boulder in Amerika und an der Westküste. Ähm, wir haben ein Büro in San Paulo, Santiago, in Kolumbien, Peru, London, Irland, Paris, Mailand. Okay, Wahnsinn. Wahnsinn. Barcelona. Und wenn du, dich, du bist ja jetzt von Anfang an dabei, ne? du
1: bist ja Co-Gründer.
2: So, ja? Genau ist es. Als Gründer ist man meistens dabei. Da ja, fängt man meistens an. an, wenn es noch nichts gibt und dann, dann gründet man das.
1: Genau. Und wenn du dich jetzt mal zurückerinnerst, was waren denn so, also ich meine, jetzt träumen ja viele wahrscheinlich davon, so ein erfolgreiches weiß ich, Multimilliardenunternehmen aufzubauen. Was sind denn so am Anfang die wichtigsten Meilensteine gewesen? Also, worauf, also woran hätte das auch scheitern können? War das zum Beispiel der Wettbewerb damals... Ähm, oder, oder ja, vielleicht, vielleicht machst du mal kurz, kurz mal einmal in deinem
2: Gedächtniskram, was waren so die Tipps? Also ich glaube, wir haben sicher nicht alles richtig gemacht, aber wir haben zum Glück mehr richtig als falsch gemacht. Okay. Ich glaube, die, die, die Wirklichkeit ist immer, dass so ein Unternehmen zu, da, zu bauen, dauert viel, viel länger, als man denkt. Das heißt, überraschenderweise den äh, Businessplan, den du in der ersten Woche auf den Tisch legst, der wird wahrscheinlich nach zwei Jahren nicht mehr ganz so aussehen, wie man sich das alles gedacht hat, bevor man überhaupt live war. Mhm. Und dann muss man einfach weiter, weiter kämpfen, weiter an die Mission glauben und sich äh, nach und nach weiterentwickeln, mhm. bis man immer weiter daran dran kommt, äh, wo man darauf hinarbeitet. Ja, nur hast Resilience du, also, ist das Wort.
1: Resilience, okay, ja. Ähm, ich hatte den Jan Depen hier mal zu Gast, ne? der war ja glaube ich auch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob also ich, ich habe eine Überblick verloren, wer alles Co-Gründer war, ne? aber ähm, wie ist das, wenn man sich dann irgendwann mal trennt voneinander, ähm, ist das ein, ein Thema, wo ein Unternehmen auch kippen kann?
2: Ich glaube, wir, wir haben uns da sehr freundschaftlich voneinander getrennt. Ich glaube, das ist einfach da. wir sind ja einen Teil des Weges äh, sehr gut zusammengegangen. Und dann hat er sich ja mit einem Stefan auf den Weg gemacht, um Zeit Zeitgold zu machen. Mhm. Das ist ja auch in einem ähnlichen Segment unterwegs, war auch kleinen Händlern weiterzuhelfen.
1: Mhm. Und in anderen Podcasts, ähm, will ich will jetzt nicht namentlich nicht nennen, aber war auch so ein bisschen hämisch zu hören, dass er äh, sich, glaube ich, HV Capital äh, hat rauskaufen lassen. Wie, wie macht man sowas? Also, das ist ja jetzt auch kein alltäglicher äh, Stunt, oder?
2: Ich glaube, es ist ganz normal, dass irgendwie gewisse Fonds irgendwann ein End of Life äh, erreichen und dass man dann weiter guckt. Und wir sind da, wir haben relativ gute oder gute zufriedene Nachfrage von den bestehenden Investoren. Und da passiert das schon immer mal, wenn der eine irgendwo raus muss, äh, dass man das irgendwie einmal intern auf dem Cap Table umschifftet.
1: Aber da war sogar zu hören, glaube ich, dass, dass die Gründer nachkaufen wollten, ne? Ja,
2: was man alles so an Gerüchten hört.
1: <lacht> das mache ich mit Kommunikationsprofi, ne? So war das beim Philipp, glaube ich, auch, ja. Aber das heißt, also als CFO ist das doch eine krasse Herausforderung, dieses Unternehmen, oder? Das muss doch schon, also jetzt die Größe, die es erreicht hat, aber auch das Geschäftsmodell, sind doch zwei Sachen, die einem wahrscheinlich ab und zu auch mal schlaflose Nächte bereiten müssen, oder?
2: Das Gute ist, dass man da über die letzten zehn Jahre nach und nach herangeführt wurde. Aha. Es ist nicht so, dass du gestern keine Herausforderungen hattest und heute aufwachst und da hundert Herausforderungen sind, Aha. sondern man entwickelt sich einfach äh, über die Jahre weiter und wächst praktisch mit den Herausforderungen.
1: Mhm. Und dann sag mal, wohin ihr jetzt wächst. Also ähm, ist das jetzt zwangsläufig dann ein Thema für die Börse oder wie, wie was kann so ein Exit-Kanal mal sein? Weil, oder vielleicht können wir mal ganz kurz diese Bewertung nochmal. Also hohe Bewertungen sind jetzt auch nicht immer nur gut, ne? Ähm, weil die, da kommt ja dadurch kommt ja auch eine gewisse Erwartung. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie die letzte Bewertung war von euch, aber ähm, ist, das, äh, ist das eine Bewertung, mit der ihr euch wohlfühlt oder wie kommt so eine Bewertung zustande?
2: Also wir sind erstmal in der sehr glücklichen Lage, dass die letzte Bewertung mindestens mal fünf, sechs Jahre zurückliegt. Mhm. Das heißt, seitdem haben wir uns auf jeden Fall sehr gut verzehn- bis facht, würde ich sagen. Das heißt, wir sind eigentlich alle sehr zufrieden mit der Bewertung. Und ich glaub, glaube auch, das ist ein großes Zeichen, ein Zeichen der Stärke, dass wir im jetzigen Umfeld ähm, überhaupt raisen konnten mhm. und da die Bewertung hingelegt haben. Und ich glaube, das ist eine sehr solide Bewertung, wo jeder auch sagen wird, hast recht, Marc, das ist eine vernünftige Bewertung. Mhm. Die sehe ich auch im Markt mhm. äh, gegenüber ein paar von diesen äh, Luftblasen, die wir vielleicht im Jahr 2021 gesehen haben.
1: Ja, war das, war das ein, ein schwieriges Umfeld trotzdem für euch zum Raisen? Also hast, waren da auch Gespräche, sind da auch Gespräche mal nicht so gelaufen, wie man sich das gewünscht hat?
2: Also wir sind ja zum Glück in einer sehr, sehr guten Position, weil wir ein sehr starkes Produkt, ein sehr starkes Team und eine sehr starke Firma sind. Mhm. Das heißt, da gab es schon immer ausreichend Nachfrage, mhm. aber es gibt natürlich auch in der Tat Investoren, die ähm, im jetzigen Umfeld von ihrem Investment kompetentlich investieren dürfen mhm. oder die letztes Jahr so viel, auf der, auf Sp- so viel ins Portfolio geladen haben, dass die erst mal ähm, aufräumen müssen, hm. bevor sie neue Investments machen können.
1: Und die, vielleicht kannst du das mal erklären, wie, wie wählt man denn solche Investoren jetzt aus? Ne? vielleicht können wir auch mal so zwei drei Namen nennen. Ich kenne die offen also BlackRock kenne ich natürlich, aber den, den Rest kenne ich eigentlich offen gar nicht. Äh, liegt ich auch glaub- bei mir, glaube ich, ne?
2: Letztlich ist es immer praktisch der persönliche Kontakt und wie du mit dem Investor zu, zu, zurechtkommst. Weil das ist ja praktisch so ein Investor ist wie eine Heirat oder ein neues Familienmitglied, das du mit aufnimmst. Und da liegt natürlich dann schon auch an den Menschen. Äh, gleichzeitig kommt es natürlich auch auf auf den um, sagen wir, Rückhalt der Firma oder der, der Größe der Firma. Wir haben jetzt bewusst nach Investoren gesucht, ähm, die praktisch noch eine gewisse, tiefere Schaschen mitbringen und uns auch irgendwie über die nächste Phase des Wachstums unterstützen können. Mhm. Und da sind wir mit Bain, die den Lead genommen haben, sehr gut aufgehoben. Die sind vielleicht nicht die bekanntesten im Venture-Investment-Bereich, aber wahrscheinlich einer der besten Investoren im Payment-Bereich. Also wenn du alle großen Payment-Transaktionen der letzten zehn Jahre angeguckt hast, da war Bain auf jeden Fall mal bei zwei Dritteln entweder auf der Käufer- oder der Verkäuferseite dabei. Ja. Das heißt, da haben wir uns schon einen Partner geholt, der sehr, sehr viel von, von unserem Markt kennt.
1: Die waren ja auch schon bei euch investiert, aber mit, mit einem anderen äh, Arm, glaube ich, ne?
2: Genau so ist es. Ja,
1: und ich habe gesehen, früher war Groupon bei euch investiert. Ich weiß nicht, sind die noch dabei oder, und wie, wie kam es dazu?
2: Die sind noch dabei. Ja. Die sind äh, 2013 in der Runde mit BBVA bei uns eingestiegen mhm. und supporten uns auch äh, sehr gut über die Jahre weg.
1: Und das ist ein Vertriebspartner oder also ist das so ein strategischer Partner für, mit Vertriebsperspektive?
2: Nee, das ist reine, also da, da reden wir zwar immer mehr drüber, aber das ist eigentlich ein reines Finanzinvestment. Ah ja. Und Klaus Wir haben Hummels, also insgesamt ja. keinen einzigen strategischen Investor am, am Start, äh, sondern alles reine Finanzinvestoren, die uns heute Geld geben und davon ausgehen, dass sie morgen mehr davon zurückbekommen. <lacht> cool.
1: Klaus Hommens habe ich gesehen, aber nicht mit Lakester. Ne? Das ist auch cool. Der ist bei euch privat investiert. ne?
2: Ja, genau, das war kurz, ich glaube mal kurz vor Lakestar da hat er bei uns investiert. Okay.
1: Ja, darf man jetzt nicht vergessen, die also Feier ja gleichzeitig ja.
2: auf die Welt gekommen, sah <lacht> von Lakestar.
1: Ja. Nee, sehr cool. Und du dann äh, vielleicht nochmal so als, ähm, als als Rückblick so wichtigste Meilensteine für dich und Anekdoten, was, an was erinnert man sich jetzt, wenn also wahrscheinlich habt ihr jetzt ein bisschen gefeiert, ne? Auf was stößt man da an und sagt dieses ähm, ach weißt du noch damals
2: wir haben ehrlicherweise noch gar nicht so sehr gefeiert, weil es auch nur ein weiterer Meilenstein ist auf dem langen Weg, oh, äh, den wir gehen. Mhm. Wir feiern jetzt in acht Wochen feiern wir, feiern wir zehnjähriges Bestehen oder zehnjährigen Lounge. Aha. Das gibt es eigentlich schon zehneinhalb Jahre. Ähm, sowas in der Richtung. Und das wird, glaube ich, eine ganz ordentlich Feier. Anekdoten gibt es da unbegrenzt. Wir haben schon öfter darüber nachgedacht, ob man jemanden ein Summer-Buch schreiben sollte. Aha. Aber ähm, wir sind ja noch im ersten Kapitel. Da muss man, glaube ich, noch ein paar Jahre warten, bis man da... Richtig äh, eine schöne Geschichte erzählen kann. Halt. der
1: Philipp Westermeier macht jetzt auch Reportagen, ne? also äh, Dokumentationen. Vielleicht ist das sogar ein Thema für euch mal. Ja? Ja? Oh, gut zu wissen. Ja? Gut zu wissen.
2: Ja? Sehr cool. Also, wir, wir, fühlen, wir fühlen uns dann noch sehr jung und noch, noch am Anfang unserer Geschichte.
1: Ist, ist das, also ich, das kann ich mir irgendwie nie vorstellen, wenn man halt wirklich ja, die, seit zehn Jahren am Hasseln ist, da irgendwie die ganze Zeit irgendwie voll also, und auch sowas aufbaut, vor allem ne? mit so viel Energie, dass man dann sagt, wir sind trotzdem noch am Anfang.
2: Also, erstmal haben wir immer noch ein riesengroßes Potenzial. Und außerdem macht es einfach noch riesengroßen Spaß. Also wir, ent- wir entwickeln uns unglaublich weiter als Firma. Das heißt, jedes Jahr ist praktisch eine komplett neue, eine komplett neue Umgebung, neue Erfahrungen und neue Herausforderungen, die man da haben irgendwie bewältigt. Es wird dann nie langweilig.
1: Nee, langweilig nicht. Ich, äh, vielleicht kannst du das ja auch, ich weiß nicht, ob, vielleicht, vielleicht magst du es noch nicht beantworten, aber ich kann mir ja eigentlich vorstellen, dass ein Unternehmen, das dann so stark wächst und so eine Größe erreicht, irgendwann einem auch über den Kopf wächst. Oder dass man irgendwann auch sagt, boah, das ist jetzt mir hier schon fast ein, ein, ein zu großes Umfeld für mich und ich möchte eigentlich wieder, eigentlich so wie ne, Jan Deppen und so weiter mit Zeitgold, die dann äh, einfach irgendwann sagen, äh, das ist jetzt nicht mehr meins. Hat man dieses Gefühl nicht ab und zu?
2: Also ich, ich sage nur, ich glaube, das ist eher eine Charaktersache. Der ein oder andere mag das schon haben. Also ich fühle, fühle schon noch sehr, dass das meinst und fühle mich da sehr wohl. Mhm. Und äh, glaube, dass es da, solange ich da noch weiter einen guten Job mache, glaube ich, werden wir das auch noch weiter machen. Wir haben auch insgesamt ein unglaublich äh, unglaublich tiefe irgendwie Langzeit-Kollegen. Wir sind bestimmt noch. 20 Leute aus dem Jahr 2012 und 30 Leute aus dem Jahr 2013. Das heißt, die natürlich sind wir sehr stark auch in den letzten drei, vier Jahren gewachsen. Das heißt, es sind auch schon noch viele neue Gesichter da. Aber ich würde mal sagen, von den 3000 Summerbarn sind bestimmt, sagen wir mal, 20 Prozent länger als fünf Jahre am Start.
1: Das ist ja krass. Wie, wie, wie kriegt man sowas hin? Du hast ja von die Teamkultur schon mal angesprochen, aber worauf muss man dann achten? Weil ich, das ist ja für Berliner Verhältnisse zumindest sehr ungewöhnlich.
2: Ich glaube, man muss einfach darauf gucken, dass man den Leuten immer neue, neue Herausforderungen gibt, dass die sich weiterentwickeln können, dass das Ganze Spaß macht. Mhm. Und wir haben sogar auch äh, Menschen, die dann nach irgendwie zwei, drei Jahren gesagt haben, nee, ich gucke mir jetzt mal was anderes an. Dann haben sie sich mal ein Jahr was anderes angeguckt und haben gedacht, ja, war doch keine so gute Idee, komme ich wieder zurück zusammen.
1: Okay, und diese, ich weiß nicht, ob das äh, öffentlich diskutierbar ist, aber ESOP, Visop, sind das so Themen, weil ähm, das kann natürlich sich für Leute auch extrem lohnen, dann so lange dabei zu sein, ne?
2: Das ist genau richtig. Also das haben wir in letzter Zeit, äh, bauen wir das immer weiter aus. Ähm, wir haben praktisch so seit, ich glaube, seit der letzten oder vorletzten Runde haben wir über 1000 Leute ähm, mit Visop an SumUp beteiligt. Wow. weil ich einfach glaube auch, dass das sehr wichtig ist und weil du auch so praktisch den der nächsten Generation das Startkapital mit auf den Weg auf den Weg geben kannst, was Eigenes zu machen, mhm. wo ich auch sehr stolz drauf bin, wir haben glaube ich 30 Startups oder sowas, die aus Summer Braus gegründet wurden von ehemaligen Summerern mhm. ähm, und heute sich praktisch alleine alleine äh, durch die Welt kämpfen. Und das ist für mich eigentlich auch der der, der, der du kannst eigentlich SumUp nur verlassen, wenn du entweder dich zur Ruhe setzt oder ein eigenes Startup gründest. Aha. Ansonsten äh, würde ich versuchen, dass wir immer mehr Herausforderungen innerhalb von summer für dich finden, als du woanders bekommen wirst.
1: Klingt wirklich toll. ja Aber mal, vielleicht, äh, weiß nicht, wie du das siehst, aber als CFO hast du ja wahrscheinlich das alles mal durchgerechnet. Dieses Thema Isop, ähm, Visop ist ja eine Sache, die dann hinterher auch tatsächlich mit der bewertungs mit Be- Bewertungszuwachs ähm, äh, einhergeht. Ne? Und wenn man jetzt irgendwie, wir werden jetzt wahrscheinlich in Berlin so ein paar Downrounds oder generell in Deutschland ein paar Downrounds sehen, ähm, dann kann sowas auch auf, auf die Stimmung von der Belegschaft mal schlagen, oder?
2: Da haben wir ja, wie gesagt, sehr, sehr viel Glück gehabt, dass unser Visop äh, immer stetig steigt. Ja, und ja dann auch. auch aber äh, also der
1: ich drücke auch die Daumen, dass es so bleibt. Ich wollte nur mal deinen generellen La- La- Blick drauf wissen.
2: Ne? Also sagen wir, dass wenn du wenn 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 erstmal einen Haufen Visops hast, die unter Wasser sind, ist auf jeden Fall eine schwierige, äh, schwierige Situation. Ich glaube, da gibt es auch so Best Practices, dann zu sagen, du passt nochmal die Bewertung an, mhm. um praktisch die, äh, die Leute wieder gleichzustellen. Aber da waren wir insgesamt mit dem Visop von Anfang an recht konservativ, mhm. weshalb das... Äh, sagen wir, der die, 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 die Auswüchse des letzten Jahres nicht so mitgemacht hat.
1: Ah ja, okay. Und äh, also ich meine, da, dann hat natürlich jetzt die ganze Belegschaft Grund zum Feiern eigentlich. Ne? Das, das ist ja dann wirklich schon cool. Ist das für euch eigentlich wichtig? Jetzt seid ihr, ich weiß gar nicht, ganz genau Top 3, Top 4 der Bewertungen in Deutschland von den Startups. Ist das ein, ein, ein Benchmark für euch oder guckt ihr ja international in eurem
2: Segment? Da haben wir uns noch gar nicht so wirklich Gedanken gemacht und wir sehen uns auch <lacht> wirklich nicht als deutsche Firma. Ich werde Aha. zwar, dadurch, dass ich Deutscher bin und auch im Englischen einen guten deutschen Akzent habe, werden wir schon immer in die deutsche Schubladen gesteckt, Aha. aber wir sind recht undeutsch. Und auch wenn du die 3000 Summerpa anguckst, da ist, glaube ich, Deutschland so die sechste oder siebte Nationalität nach Anzahl der nach Anzahl der Leute. Aha, krass. Das okay. ist also doch eher ein, eher ein globales Thema oder zumindest mal ein europäisches Thema.
1: Mhm. Und das kriegt man kulturell auch gut hin, dieses deutsch-britische. Äh, jetzt jetzt in der heutigen Zeit ist, ist wahrscheinlich kein Problem, ne?
2: Das ist kein Problem. Man, man, man sucht hier die besten Leute rund um die Welt ähm, und die meisten sprechen dann kein Deutsch. Und das ist mhm. auch kein Problem. Ähm, dadurch, ich glaube, wir haben das sehr gut gemacht, dadurch, dass, glaube ich, von den ersten 15 Sammert keiner Deutsch sprach, ähm, hat sich das gleich von Anfang an sehr gut als äh, Englisch, als Firmensprache ähm, eingebürgert, was natürlich auch einen sehr internationalen und äh, spannenden Kulturmix gibt.
1: Hm. Jetzt spricht man ja immer von diesen winner Takes in all märkten Jetzt haben wir natürlich mit, äh, ne, haben wir jetzt die, die Brücke zum Anfang wieder mit, mit Square, bzw. Block. Ähm, gibt es einen großen Wettbewerber, wie viele gibt es noch und wie viele verträgt dieser Markt? Also sehen wir jetzt noch mehr Konsolidierung
2: da? Also erstmal, das ist überhaupt ein riesengroßer Markt. Wenn du hm. überlegst, wie die traditionellen Acquirer praktisch agieren, da hast du in jedem Land mal mindestens 2-3 Milliarden Euro Firmen, also in Deutschland, Concardes, BNS-Card-Services, Netz in England, äh, äh, BNP in Frankreich oder sowas. Mhm. Und das sind also für Point-of-Sale-Zahlungen immer riesengroße Firmen geworden und hast bestimmt mal 20 Follower in jedem Markt und keiner von denen macht das wirklich über die Landesgrenzen hinaus. Das heißt, die Deutschen gehen manchmal noch in die Österreich, nach Österreich in die Schweiz und die Franzosen haben auch Belgien mit abgedeckt. Aber das wirklich auf einer globalen Basis zu machen, gibt es keinen, der das macht. Also wir sind in 35 Ländern heute und der nächstgrößte ist glaube ich in 8 oder zehn. Ähm, sowas in der Richtung. Das heißt, du hast aber in ganz vielen Märkten ähm, immer sehr unterschiedlichen Wettbewerb. Entweder wäre ja gar kein Wettbewerb ähm, oder halt äh, Local Incubants oder wen es so gibt. Ich glaube, der, der das größte Wettbewerb, äh, den größten Wettbewerb, den wir bisher noch haben, ist wirklich Bargeld und Händler, die ihr ganzes Dasein <lacht> mit Zettel und Stift ähm, ähm, betreiben wollen. Aber auch die sehen mehr und mehr, dass Kartenzahlung eigentlich im 21. Jahrhundert äh, sein, die Kartenzahlung akzeptieren wollen. Weil das ist einfach ein Service, den sie ihren Kunden äh, bieten. Und wenn der, der Karten das ist oft das erste Technologiestück, was du praktisch in dein Geschäftsmodell integrierst und dann merkst du recht schnell, dass da alle möglichen neuen Features und andere, andere Technologien noch gibt, mhm. die man da mehr und mehr dazu machen kann. Wenn du dann legst, fängst du mal an, mit Produkten an zu, äh, anzubinden, dann verschickst du Rechnungen über E-Mail oder SMS, dann bist du nur wenige Schritte von der ganzen Kasse entfernt, dann ist es ein Knopfdruck, dann kannst du auch online verkaufen. Und so weiter und so weiter.
1: Ja, ich hätte halt irgendwie gedacht, dass das Thema Bargeld, also so Coolies finden würde, wenn es abgeschafft wird, aber dass das einfach nicht ausstirbt, weil es viele, viele Händler gibt, die einfach darauf angewiesen sind, auch ab und zu mal was nicht über offizielle Kanäle zu machen. Ne?
2: Ja, also in Deutschland sind wir da auf jeden Fall noch weit hinten dran, aber das, das wird, nicht, wird dann nicht nur von der Kartenzahlung, sondern auch praktisch äh, von den verschiedenen Regierungen stark stark gepusht. Mhm. Da gibt es ja sowohl den, den Druck auf Fiskalkassen als auch mehr Kartenzahlung. Also ich glaube, wenn man da rund um die Welt guckt, ähm, wird das in den nächsten fünf bis zehn Jahren äh, auch immer schwieriger. Also nochmal mit dieser, mit dieser Affenklaue von dem äh, Bargeld unter dem Tresen.
1: Ja, ist ja auch, ist ja auch gut so. Ne? Also, und für euer Modell ohnehin. Du, dann hat mir das ganz großen Spaß gemacht. Du hast gesagt, ihr stellt weiter munter ein. Ne? Wer jetzt Lust hat, da mitzumachen, kann sich wahrscheinlich einfach bei euch auf der Webseite mal umtun, ne? oder?
2: Genau so ist es. Da ja. sollte es einiges zu finden sein.
1: Perfekt. Du, dann ganz lieben Dank. Ich hoffe, du findest trotzdem ein bisschen Zeit zum Feiern oder zum, zum Anstoßen im, im Gründerteam. Und dann freue ich mich, wenn wir irgendwann nochmal ein Update machen. Aber erstmal gute Reise.
2: Das werden wir auf jeden Fall machen. Cool. Vielen Dank, mein Lieber. Bis dann. Ne? Tschüss. Ciao, ja.
0: Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de/insider. Hm. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene. Das waren Jan Thomas und Marc Alexander Christ, Co-Founder und CFO von SumUp und die beiden sprachen anlässlich einer 600 Millionen Euro Finanzierungsrunde. Für heute Mittag war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Von mir noch hier der Hinweis auf unsere Nachmittagsausgabe. Da haben wir ein Update für euch. Jan Hieserich, EVP Strategy und Communications von Palanter Technologies ist zu Gast und wir sprechen mit ihm über Foundry. Die Plattform von Palanter wurde nun nämlich auch für Startups freigeschaltet, womit Palantar die jungen Unternehmen mit zunehmender Komplexität bei ihrem Wachstum unterstützen und gleichzeitig von Anfang an datengesteuerte Entscheidungen ermöglichen möchte. Ich verabschiede mich erst einmal und hoffe, wir hören uns dann um 16 Uhr wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.